0: Dobrý deň, milí diváci. V cykle Obývaný smet sme sa viackrát dotkli aj problematiky spracovávania totalitnej minulosti extrémnych ideológií. Dnes sa k ním vrátime. Reč bude o holokauste, o genocíde, o fenoméne antisemitizmu, o jednotlivcovi, o spoločnosti, o konformizme, aj o nekonformizme a odvahe vzoprieť sa. Predstavím hostí Madeline Watkerty, američanka žijúca na Slovensku, doktorantka, historička, bádajúca v oblasti holokaustu a genocídy na Graets College, univerzitnom pracovisku vo Filadelfii, vo Spojených štátoch, ale žijúca na Slovensku a publikujúca texty v Slovenčine, o ktorých si niečo povieme za chvíľočku. Profesor Jozef Hašto, psychiatér, vydavateľ, publicista, vysokoškolský učiteľ. Dáma a páne, páne, dámy a páni, alebo milí hostia, Zač- začneme s tebou, Medlin. Ty bádaš archivársky v oblasti korešpondencie, ktorá prebiehala za Slovenského štátu. Listov, uverejnila si knihu listov ľudí, ktorí písali prezidentovi Tisovi, ktorí písali na úrady s rôznymi tými žiadosťami o výnimky a podobne. Začnime, aby sme to priblížili ľudsky a konkrétne, možno nejakými citátmi z listov. Vtedajších židovských spoluobčanov, ktorí písali vo svojej situácii
1: Oh, uh, ďakujem najprv ďakujem za pozvanku ja som veľmi rada, že môžem byť tu um, listy o židovskej otázky ktoré uh, ľudia napísali Cisovi padajú do rôznych kategórie uh, Židia, ktorí chceli, boli prenasledovaní a sa pýtali o milosť konvertity, um, uh, ľudia, ktorí uh, zmenili naboženstvo a uh, chceli presvedčiť uh, Tisa, že uh, oni si zaslúžia výnimku. Nežidia, ktorí chceli sa oženiť uh, s, alebo sa vydať, uh, židia, nežidia, čo bolo zakázané. Uh, Štátní úradníci, ktorí neboli židia, ktorí mali um, židovské manželky, ktorí by mali byť odpustení z, z funkcií kvôli... Uh, legislatívy, ktorý existovalo vtedy. Ľudia sa obratili e, na TISA s veľmi veľa otázkami. Um, vaš historik Ivan Kamenec predpokladá, že je 20 tisíc takých listov vo vašich archívoch. Um, ja to skúmam v Slovenskom národnom archive a skúmam tiež v regionálnych archívoch. A mám, mám jednu citáciu, čo môžem čítať uh, dnes. A jeden a, pán, ktorý vyrábal obuv, a, mal živnosť a stratil jeho živnosť lebo zlikvidoval jeho podnik. A on sa volal a Gabriel a napísal, a, keďže ako Žid nechcem prísť na šiknú cestu a robiť hanbu svetu, ponížene prosím Vašu Excelenciu o vrátenie mne svojej obuvnickej živnosti prípadne o povolenie byť ako obovnický pomocník niekde zamestnaný cestou milosti, abych môj život mohol skončiť ako poriadný a poctivý občan. A jeho list nedostal žiadnu odpoveď a o roka pol ten pán zahynul v, a už Tak to je len jedna citácia, mám ich viac, keď budeš chcieť
0: Tie listy, koľko dohromady je ich týchto listov v tejto uh, konkrétnej publikácii? Uh, Môžeme im aj ukázať ten titul,
1: ja uh, uh, tu ho máme. Ja tam uh, je 13 príbehov a to sú aj židia aj nežidia. Zabudla som pred chvíľou povedať, že aj uh, napísali nežidia, keď nemohli arizovať a boli nahnevaní tak sa obratili na tí sa so stiažnosťami. Tak je jeden no, myslím, taký list. reč
0: sa bude týkať oboch uh, <laughs> skupín a ešte snáď skôr, než, než, než prejdeme k tej psychopatológii, fenoménu, ak to smiem takto nazvať. Povedzme si, uh, teda, či už tých 13 listov, alebo tých oveľa viac, uh, ktorých počet zrejme pokračuješ v bádaní a uh, v ich spracovávaní, je tam, dá sa ta, dajú sa tam vystupovať nejaké podobnosti aj v rámci židovskej komunity, boli to skôr chudobnejší ľudia, majú niečo spoločné? S, ja neviem, v nejakom tom spoločenskom postavení, ekonomickom spolo, postavení, alebo sú to jednoducho rôzne osoby?
1: O, ja by som povedala rôzne osoby zo celej krajiny, napísali Tisovi, najmä keď vyš, vyšiel židovský kodex, ten, to nariadenie, ktorý mal jeden odstavec, ktorý udelil Tisovi moc výnimky že on udelil, dal Týsovi moc udeliť výnimky. To, to je uh, paragraf 255. Uh, uh, Skočím
0: no. do toho, ospravedlňujem sa. Boli tam medzi týmito spracovanými listami aj tí, čo obdržali výnimky?
1: Pár, pár. Ja, inéko, ja som videla veľmi málo výnimiek. Je jeden americký badateľ, on sa volá James Ward on prišel na to, že, 900, Myslím, že máme. Áno, mám jeho knihu, úplne ten samý posledný tam. On, priest, on pos- politico-
0: politician and collaborator. Kňaz, politika Tysu.
1: kolaborant. A to vyšlo ve Slovenčine v 2017 alebo v roku. A on hovoril, že 977 ľudí dostali výnimku. On pozeral na každú škatulu a hľadal tie výnimky.
0: Ale tých vyvezených bolo dohromady 50-60 tisíc. Tá
1: prvá voľná deportácia v roku 1942 od marca do októbra Slovenský štát na svoju vlastnú iniciatívu deportoval 58 tisíc približne Židov. A potom bola v 44. a 5. po další 13 500. a nejaký tisíc zahynuli priamo na Slovensku, neboli deportovaní, ale zahynuli tu.
0: A vrátilo sa ich koľko z toho celkového počtu?
1: My nevieme presne si myslím, lebo um, Veľa uh, slovenských Židov sa nevrátilo sem po vojni a ja som Čiže čítala... Čiže ani z tých
0: čo prežili sa nevšetci vracali samozrejme. Ne nevr- všetci
1: vracali. Ja som uh, z tých, ktorí boli deportovaní v 42. nejakých 6 až 800 ľudí prežili. A väčšinou, ja skúmam osudí tých autorov listov a väčšinou uh, zahynulo. Oni nevedeli, že sa pýtali o život. V tedy, Čiže to ale... rasové
0: zákonodárstvo niekedy býva kritizované alebo opisované ako v niektorých bodoch prísnejšie alebo tvrdšie, než boli e, norimberské zákony v ríši. Dá sa povedať, v ktorých? O čo presne išlo? A kto vieme teraz?
1: Teraz z pamätia ja viem napríklad, že e, Židia e, Napríklad musili, keď napísali listy, museli ceruzou podpísať ich mená a kresli židovskú hviezdu na, na tom liste, tiež ceruzou a napísať vec žida. A to ani nevymysleli Nemci, ale ja neviem porovnávať úplne.
0: Hmm. Netýkalo sa to aj nejakých takých kategórií ako polovičný žid, miešanec alebo konvertita.
1: Ja mám dojem, že Nemci boli uh, prísnejší, čo sa tý, týka, tie, oni hovorili myšliny. Um, jak to bolo na Slovensku, ale to nie je moja expertíza, tak nevedela by som toto úplne komentovať.
0: Čiže... Dobre, a tým adresátom listom bol priamo prezident, alebo to boli aj sa to postupovalo cez nejaké úrady?
1: V, boli tri možnosti, keď niekto napísal list tisovi. Jeden bol, že odmietnutie hned. a Málo kedy to posunuli na iné ministerstvo, ale a, tie listy boli adresované slovutnému pánovi prezidentovi. A on mal 10 alebo 11 um, úradníkov, ktorí a sa starili o tom perokritickom procese, keď ten list prišiel a to, čo sa dialo potom.
0: Pýtam sa aj preto, že hovoríme tu o nejakom štáte, o nejakom type režimu. A samozrejme nie je jedinom štáte tohto typu vtedy v Európe. A nehovoríme tu o jednej osobe prezidenta, alebo vodcu, ale hovoríme o. vlastne aj o, o spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom, ktorej významnej časti kolaborovali najskôr na diskriminácii, potom na deportáciách, prípadne možno na genoc- na, ako spolúčastníci genocídy, ktorí, ktorí mali záujem o arizáciu, to boli, to boli tiež ľudia, ktorí písali pro prezidentovi.
1: Aj, aj. Boli ľudia, ktorí boli uh, nahnevaní, keď nedostali uh, židovský podnik alebo židovský majetok. Um, čo sa týka kolaborantov, tým viac ja skúmam ten materiál a tým viac ja pozerám v um, regionálnych archívoch, tým viac uh, ja si uvedomujem, že... Bola celá škála ľudského správania, čo sa týka tú otázku. Lebo uh, v tretom prípade, keď uh, uh, Kancelária prezidenta republiky dostala list, sa rozhodli, že idú skúmať toho uh, žida, vidieť, či si zaslúži tú, tú výnimku. A časť toho procesu bolo poslať uh, dotazník s desiatmi otázkami, uh, do okresného úradu, kde ten Žid žil. A boli tam také otázky, kde uh, miestní ľudia posudzovali toho Žiťa a povedali, čo si o ňom myslia. Či uh, žije mrávny život, či má, um, či je členom nejakej organizácie, ak áno, ktorý... A či... Uh, aký jazyk sa hovorí doma. Všetko, aby mohli zistiť, či ten žid je asimilovaný dosť alebo nie, aby mohol byť taký vítaný v tejto spoločnosti. A je to veľmi zaujímavé, lebo neboli fotokopírky vtedy, tak v tých regionálnych archívoch a v prezidenciálnych um, spisoch, keď ich dávam dokopy, ja môžem vidieť celý ten proces. A na jednej uh, strane tohoto... Škál, tá škála, boli tvrdí antisemity. a boli. A potom na druhej strane boli uh, ľudia, ktorí chceli pomáhať uh, tomu Židovi. Ale najväčšia kategória ľudí boli tie, ktorí nechceli povedať nič o tomu Židovi, ani v dobrom, ani v zlom. A to, že oni neboli ochotní pomáhať tomu Židovi, to bolo ako tacitný zelený semafór pre režim a čo sa týka ten antisemický program. A tí,
0: ktorí pomáhali ale riskovali.
1: Áno. Je veľmi veľa ľudí, ktorí nehovorili zo strachu. A sú ľudia, ktorí arizovali, tak oni boli kúpení, vykúpení. A ľudia, ktorí fakt boli k tomu lahostajní. Boli všelijaké ľudské správanie. Um, tak áno.
0: Dá sa povedať, že Slovensko, alebo ak porovnáme Slovensko, vtedajšie Slovensko, s vtedajším Polskom, s vtedajším Maďarskom, ktoré malo svoju vlastnú zaujímavú históriu rasových zákonov a podobne, ak to porovnáme s Nemeckou Ríšou, samozrejme, ak to porovnáme so Západnou Európou, je Slovensko v niečom unikátne, alebo líši sa ten typ averzie voči Židom, ktorý sa bežne vyskytoval, teda typ, typickejšie v slovenskej spoločnosti, je nejaký taký, ktorý je typickejší pre Slovensko než pre západnú Európu, pre Polsko.
1: Ja by som povedala, že len jedna vec, čo hneď skočí, do, keď ja o tom rozmýšľam, je, že v každej krajine židia boli považovaní za nejaký cudzí živel. Um, aj tu. Ale tuto to bolo skôr, uh, že oni boli zle integrovaní maďarsky živel. Uh, pretože v druhej časti 19. storočia židia pod maďarmi mohli sa vyvíjať ekonomické v ekonomickej aréne, ale Slováci nemohli. A tá závisť, ja si myslím, že to je niečo, čo existuje v každej krajine, ale ta otázka, že tie Židia boli um, maďarské agenty, ale to je, to je veľmi divné, lebo oni nemohli prenasledovať uh, etnických Nemcov ani nemohli prenasledovať etnických Maďarov tu na kvôli geopolitiky, ale Židom sa to dalo. Um,
0: vlastne by som sa spýtal už teraz na obo, oboch hostí. Existuje dnes niečo ako antisemitizmus bez Židov? Pán profesor, dá sa k tomu niečo povedať? Občas sa to spomína.
2: Existuje a dokonca z celosvetového hľadiska som našiel taký údaj, že medzi ľuďmi, ktorí majú antisemické postoje a proste akceptujú ten nenávisný postoj a predsudok, tak je okolo 70% takých, ktorí v živote sa nestretli so Židom. Čiže antisemitizmus bez Židov. Ide si myslím o akýsi mém, ktorý sa prenáša transgeneračne celé staročia. Kvázi kultúrny vzorec. Ktorý usídli proste v mozgu mnohých ľudí a ktorým dáva nejaký taký pocit, že existuje nejaký, nejaký nepriateľ a keďže my ako ľudské bytosti sme vybavení zlosťou a strachom tak a ešte fantáziou a vieme si nazhromaždiť všelijaké mémy a tvrdenia v hlave, tak niektorí si to upracujú tak, ako že aha, tak viem, kde je nejaké nebezpečie, kde nepriateľa. U mnohých sa teda to usadilo Takže to tam funguje. Čiže to súvisí s konšpiračnými
0: teóriami? Uh, s to. Vysvetlením všetkého.
2: Hej, potrebujeme si urobiť nejaký poriadok, vyznať sa vo svete a toto niektorým ľuďom dáva akýsi zmysel, lebo všetci sme ako ľudské bytosti vybavené aj strachom, aj zlosťou. Proste máme to v sebe ako určité evolučné dedictvo a na to sa môžu nalepovať určité postoje. Ale
0: evolučné dedičstvo e, samo o sebe ešte nevysvetluje určité fenomény. A mám takú vyrývačnú otázku, není antisemitizmus trochu príliš široký pojem. Nemá, nemá antisemitizmus mnoho rôznych motívov a to, že je niekto kultúrny snob, ktorý povedzme um, má račej Wagnera, než nejakého židovského skladateľa, alebo ktorý je snobský antisemita. Musí z toho hneď vzniknúť nacizmus, najmä tomu. Alebo než vznikne z antisemitizmu genocídny program alebo prax, stačí, stačí povedať to je antisemitizmus. Ne, nemíňame sa trošku on Už je, šou podstatou hej,
2: Myslím si, že ten, ten antisemitizmus, že je vystavaný veľmi komplexne a stáročiami takými na, 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 také priberal rôzne nálepky, ktoré poznáme napríklad, keď niekto trpí chorobou paranojou, tak je to, je to niečo podobné, že ten blúd môže byť systematizovaný, že priberá také rôzne do zdôvodnenia toho postoja. A to mám dojem, že v tej ľudskej histórii sa to takto nalepovalo a rôzne legendy sa k tomu pripájali s nálepkami, ktoré akoby ako by mali zdôvodňovať a ospravedlňovať tú nenávist. Takže dochádzalo k také komplexnej ideologizácii nenávisti a zameranej v tomto prípade na židov.
0: Narážam aj na to, že vlastne Ale... sme to už pomenovali trošku inými slovami, že teda existuje nejaký moderný antisemitizmus, potom existuje aj nejaký ten prastarý povedzme s náboženským kontextom, ale existuje aj sekularizovaný, ideologizujúci, dokonca pseudovedecký rasizmus je, je, je za tým. Je tu nejaký rozdiel medzi Východnou a Západnou Európou, kde vznikali svojho času rasové teórie? Alebo je nejaký rozdiel... E- v tom vývoji, kedy k tomu došlo, že ten antisemitizmus ako fenomén sa sekularizoval a stal sa pseudovedecky rasovo odôvodňovaný? Možno by to
2: bolo dobre približiť, ak to vieme, mm. trochu divákom. Asi nazizmus sa o to veľmi zaslúžil. Nacizmus nepochybne. Ale... V 19. storočí. Ale aj celý novovek na tom výdatne. Súviselo,
0: to, súviselo to nejako aj s asimiláciou západu európskych Židov, kde tí Židia ako keby sa stali poloviditeľnými v spoločnosti. Hmm. Na jednej strane boli emancipovaní, na druhej strane stále boli vnímaní ako nekongruentní, ako niečo znervozňujúce, niečo stále cudzorodé. A- ako na to doplatil aj kapitán Dreyfus a mnohí, mnohí iní. Ehm, teraz schválne nehovorím o východnej Európe, nehovorím o židoch viditeľných, migrujúcich už v dvo- dôsledku prvej svetovej vojny, aj do strednej Európy, ktorí z neboli zrejme bohatí. Skôr to boli tí chudobní židia, aj z výšky tých klasičských komuníc, skrátka viditeľní s pejzami v kaftanoch ďalej. Ale boli tu asimilovaní, začlenení do spoločnosti, dokonca Židia hlásiaci sa k, svojim národ, k, národným, k národnému prostrediu, v ktorom
2: žili. A predsa? Hmm. Tá mentálna štruktúra zrejme pretrvávala aj, aj v, v týchto krajinách. Možno, ne...
1: že to je spojené aj s tou inokosťou. Inokosťou.
2: A, a ten rasizmus ako jeden z prvkov, ktorý nejako k tomu tiež
1: a še malé, prispieval. malá menšina ohrozuje celú spoločnosť a tá malá menšina dostáva pomoc zvonka a ohrozujú. Dobre, ale čo sa stalo, keď
0: sa tá inakosť stala neviditeľnou? Keď to nebolo niečo, čo bije do očí. Ne- nepodnečuje práve toto také kvázi paradojnné predstavy. Sú všade a, t- a nepriateľ, ktorého hey. není vidieť, je všade. Hey. O to je horšie.
2: Hey. Časť populácie má e, problém e, dôverovať ľuďom a má veľkú tendenciu k podozrievavosti. A to sa týka nemalej časti spoločnosti a keď je dostatočne aktívna a produktívna, tak môže šíriť ten mém aj na ostatné časti obyvateľstva, ktorí môžu tiež sa postaviť tak podozrievavo.
1: Ja sa pamätám v mojom štúdium teraz, ktorý robím, čítala som článok o jednému anglickému ktorý, pánovi, ktorý žil už v na, v, v Amerike, to ešte nebola Amerika a uh, indiany indiany mu dávali uh, jedlo keď jeho komunita nemala čo jesť. a um, ten angličan napísal uh, list, kde nerozum, uh, on sa bál pretože ten indian mal úsmiev na tváre a prečo im dal jedlo, tak tá ta, ta podoz- podozrievosť mm. to, mm-hmm. je, to je niečo, čo existuje podozrievať toho iného ktorý vyzerá iný alebo má inú kultúru alebo náboženstvo? Ale... Ja
2: mám pocit, že vlastne, ako uchopiť tú problematiku antisemitizmu, že na to potrebujeme vlastne taký biopsychosociálny prístup, že mnoho vedeckých disciplín do toho potrebujeme zakomponovať, aby sme mali pocit, že ako takto vieme uchopiť a interpretovať. A myslím si, že teda okrem biologických vied, psychologických, psychopatologických aj, aj psychiatria má, môže k tomu prispieť, k tomu pochopeniu toho, toho mm-hmm. fenoménu. Ja narážam totiž na
0: istú tézu, s ktorou sa stretávam a m- m- nemôžem si pomôcť, musím ju pokladať tak trochu za, za, za neskreslujúce nepre- klíše že človek cíti nepriateľstvo voči niečomu, čo je viditeľne cudzie, neznáme a vzdialené, zatiaľ čo keď sa s niekým zblíži, tak musí pocitovať priateľstvo. Je, to, je toto opravnená predstava? Nie je náhodou v mnohých prípadoch opak pravdou?
2: Nie, myslím si, že, že je, je to. Dokonca existujú výskumy okolo... Hormónu oxytocín nie. Oxytocín, ktorý býva označovaný tak poeticky aj hormón blízkosti, hormón lásky, hormon vzťahovej väzby, hormón dôvery, ktorý, keď on sa produkuje, tak vlastne nalaďuje človeka na sociálny kontakt, na, na, na blízkosť, na chápanie, na, na komunikáciu. Ale... Súčasťou vlastne tohoto rozpoloženia, ktoré, ktorému napomáha ten oxytocín je, že sme do istej miery nepriateľskí voči tým, ktorí netvoria to naše my, alebo tú našu diádu. Čiže je to akoby súčasťou takej aj biologickej výbavy, že máme tendenciu klasifikovať ja, my, a potom sú nejakí iní. A potom sú oni. Hej, Aha. potom sú oni a voči tým môžeme, máme tendenciu k určitej nedôvere. Asi je to nejaký taký antropologický základ a tých, tých oni si môžeme potom ešte dofantazírovať všeliako alebo preberať mémy, nejaké mentálne štruktúry, ktoré sa vyprofilovali nejako v priebehu 10 ročí, 100 ročí, 10 ročí, 10 ročí, dokonca 1000 ročí, lebo myslím, že už aj v antíke boli nejaké také postoje, že ja, židi určite. vlastne sú nepriatelia ľudstva. Ja, aj, tak sa to ťaha a, a, a buduje, budoval sa vlastne a u niektorých individuí e, ne, asi nemôžeme hovoriť len o nejakom presvedčení alebo ovládavej predstave, ale niektorí ľudia to majú ako blúd vyslovene. Aj psychopatologicky, že aj keď by sme s nimi dôkladne rozprávali a argumenty, fakty im dávali, tak je to u nich nezmeniteľné, zakorenené. Takže na tej individuálnej úrovni u niektorých môžeme hovoriť aj, že prijali blúd, buď teda indiko, indiko bol indukovaný v nich, alebo proste vyšiel v ústretí ich nejakej psychopatologickej danosti, že potrebujem veriť, že kde je nepriateľ čo, čo treba vysvetľovať všetko zlé, ako treba vysvetľovať všetko zlé.
0: V antickom Ríme, keď hovoríme o tej antike, mám taký pocit, že aj kresťania boli považovaní nejaký čas za nepriateľov ľudstva, než ano. Ano. než sa stali štátnym náboženstvom. Samozrejme, to už je neskôršia história. A tu sa dotýkam jedného ďalšieho čiastočne kliše, že kresťanstvo rovná sa antisemitizmu. Zno v niektorých prípadoch to m- môže tvoriť istú motiváciu pre niektorých ľudia. Pred nedávnom mi bola odporučená jedna kniha, ktorej autorom bol Myslím, že psychiatr, to je, Teodor Isaac Rubin. A volá sa to antisemitizmus ako porucha mysle. A okrem iného z niektorých test tam vyplýva, že ak existuje niečo ako špeciálne kresťan, problém vzťahu židova kresťanov, alebo keď chceme problém kresťanského antisemitizmu, aj keď tak sa to nenazývalo kedysi, tak spočíva paradoxne práve v tej blízkosti a prepletenosti spoločných dejin a spoločných nejakých tej, tej historickej
2: genézy. Ale do toho vstúpila tá nálepka vrahovia Boha. Hej? A, <laughs> že uk, ne, že ukryžovali Krista. Áno, ja,
1: že zabili eh. Krista.
2: Mhm. No, okrem toho tam aj niekde
0: autor, on tam toho hovorí viac, ale z niektorých test by sa dalo usudzovať, že... Často za antisemitizmom môže byť aj latentne, latentný odpor voči vlastnému zdedenému kresťanstvu, alebo s, sam, seba nenávisť kresťanská. A mimochodom, opravte ma ak sa mýlim, ale existuje fenomén a občas si aj židia na neho sťažujú, a to je židov, židovská sebanenávisť. Môže byť žid antisemitom, teda, ak to poviem tak...
1: No, to je zaujímavé, že toto hovoríš, lebo veľmi často v tých listoch, ktorí napísali konvertity, oni sa snažijú, snažili sa...
2: Distancovať, nejaké. Distancovať
1: od, svoj, od svojho... Po, um, pôvodu. A, pôvodu. pôvodu ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Od pôvodu napríklad napísali, že som nikdy nebol v synagóge, mm. ja neviem čítať tie hebrejské písmená. Oni chceli veľmi ukázať, že sa totožňujú veľmi s ich novým naboženstvom a zo so, so slovenským to štátom. To mohli byť len mimikry. Mm.
0: Ale existuje niečo také ako židovská seba, nenávisť voči vlastnej identite?
1: No, ex, uh, ja, som, ja si myslím, že to sa volá v Nemčine uh, Selbsttass
0: mm.
1: a viem, že, to, uh, že
0: teda sú, sú, sú
1: nejaké židia, ktoré...
0: Existuje to, no. ale a sa o tom <coughs> treba niečo mm. povedať.
1: Ja neviem veľmi veľa mm. o tom.
2: No ne, Neviem, či to bude celkom k veci, ale viem, že nejakí mladíci medzi Židmi ne, mali také nenávisné postoje vo, voči e, predchádzajúcej generácii, že sa dosť nebránila holokaustu. Ej, takže produkovali takú hmm. nenávisť voči
0: e, Spo- im, Naznačujem, spomínam si teraz, vlastne ma to napadlo, Napríklad ruskí revolucionári ako trocky, ktorí sa, ktorí sa od svojho židovstva až nenávisne distancovali v mene novej ideológie, ku ktorej konvertovali.
2: Hej. Hej, a, a on vedel o tom antisemitizme, takže vlastne ani nechcel sa dostať na vrchol moci, že, to by, je že, pravda, by, jste, a... že by vlastne toto... Dokonca som zachytil... Proti nemu.
0: Ne, nechcem do toho moc skákať, ale zachytil som niečo, e, keď ku Trockému, behom občianskej vojny, prišla nejaká židovská delegácia, ortodoxná, myslím, niekde z južného Ruska snáď, mm-hmm. kde sa obávali bielogvardejských pogromov ako odvetu za nejaké revolučné aktivity červených a teda apelovali zase sme tu u tých petícií a u tých apelov, apelovali na Trockého že aby teda sa vyvarovali nejakých tých represáli alebo podobných vecí a Trocký údajne odpovedal to vám potom môžem citovať literatúru že povedzte tým vašim Židom že ja nie som Žid a je mi úplne jedno čo sa tým vašim Židom stane
1: Hmm. To je síla. Hmm.
0: Nie, je toto to, seba, nenávisť. Hmm. No, ale nechcel som už okolo toho.
1: To toho...
2: je tu Ešte mi napadá, že vlastne tí Židia, ktorí boli v Rusku vlastne vystavení všelijakému diskriminácii a násiliu a zabíjaniu a tí, ktorí sa vlastne pridali k bolševickej revolúcii, tak poskytli kvázi zámienku pre rozšírenie toho o ďalšiu nálepku antisemitizmu, že židobolševici. Mm-hmm. A vlastne, keď nacizmus potreboval ešte aj bolševíka označkovať, tak to prepojil ešte s so židovstvom.
1: No, sa to používalo. Ja občas vidím to v listoch.
2: Áno. No. Hoci paradoxne, opravte
0: ma, ak sa milím, práve antisemitizmus, či už v ruskom prostredí, alebo inde mohol byť aj motiváciou pre židovských intelektuálov, aby sa hlásili k nejakým tým a revolučným hnutiam. Mm. A paradoxne, no, rozšírilo to možno mm pojem. Ale späť ešte na chvíľočku, ak dovolíte, k tomu pojmu antisemitizmu. Stále mám pocit, že sa tu, že sa tu pohybujeme v pojme, ktorý na najvyš môžeme považovať za akýsi širší protiklad. Ale to, čo sa stalo v prvej polovici 20. storočia, to, čo predviedol nemecký nacionálny socializmus, to nebol prostý antisemitizmus. Byť antisemitom je síce nepekné, povedzme, že odsúdenia hodné. Ale neznamená to, že idem vraždiť. Neznamená to, že sa hlásim k nacistickej ideológie ešte. Čo sa stalo vlastne aj v Nemecku, alebo v Strednej Európe, alebo v Západnej Európe, že tie stáročiami sa hromadené predsudky vybuchli do takéhoto niečoho, prípadne kedy také nahromadené predpojatosti vybuchujú? Sú to ekonomické krízy alebo je to niečo komplexnejšie?
2: No, ak dovolíte, skôr táči. je to asi v parke tam pre vás, len som si spomenul na to, že Hitler v Meinkamfe vlastne identifikoval ako problém v Prvej svetovej vojne, že je v tom, že bolo treba zlikvidovať asi 12 tisíc židov a boli by vyhrali Prvú svetovú vojnu. Čiže u ňoho tá nenávisť mala už vtedy taký, taký, také vražedné smerovanie. A asi k tomu pristúpili potom aj nejaké ekonomické motívy v rámci rajchu. Ale ale tí jeho spolupracovníci, ktorí boli z neho nadšení, on bol úžasný rečník, takže si vedel získať... Lepší rečník než než spisovateľ. (laughs) (laughs) Tak tak proste mali tendenciu tu nenávisť si takto ideologizovať a, a zdôvodňovať, až teda došlo k tomu, k, tej, k tomu vytvore tej ideológii toho, alebo až uzákonenia uzakolenia tejto konečného riešenia.
1: No, no ten, ten bod, kedy je tá radikalizácia a začína byť už uh, o vražde, ja si myslím, že každý človek, ktorý študuje genocidu uh, a holokaust hláda ten bod. Um, kedy začalo to byť uh, v poriadku, zabiť uh, ľudí? Uh, určite je uh, ta dehumanizácia. Toto
0: tiež museli padnúť nejaké stáročné predsudky.
2: Ale v pogromoch sa to dialo už predtým, len v malom.
1: No, a a tato... tu sa to
2: stalo štátnou ideológiou. Hm.
1: A potom priemyselné.
2: A priemyselné. Hm.
0: Čiže o holokauste v tomto zmysle, ako o ňom hovoríme, hovoríme ako o jave modernej priemyslovej spoločnosti. Hmm.
1: Oni mali, aby sa to stať, stáť, muselo byť aj byrokracia, aj technológia. A
0: byrokratizované, hmm. áno.
1: Áno, hmm. tak tieto dva faktory sa spojali.
0: Keď ale hovoríme o 20. storočí, hovoríme o viacerých druhoch ideologickej nenávisti, Hovoríme o viacerých druhoch ideologického teróru, povedzme, genocídy zločinov páchaných, napríklad genocída ukrajinského rovníctva a tak podobne, podobne. Je židovský holokaust, ako niektorí autory hovoria, unikátny? Je v niečom unikátny? A ak v čom?
1: Ja si myslím, že teraz prežívame takú chvíľu, kde my začíname vidieť holokost v kontexte uh, všeobecne medziludských uh, násilia. Myslím si, že sú určité veci, ktoré boli unikatné, a, ale teraz sa vyvíja uh, v šk- školské, školstve o tomto, o o tomto že to je, to má veľa spoločne s inými genocidami. Je, je jedna, webo, je jedna webová stranka genocidewatch.com, kde oni píšu 10 signálov, že bude genocida a to je pravda, že všetko, čo je na tom zozname. Je, uh, je pravda o holokauste, ale je pravda aj o iných a um, genosidoch a potom ešte je um, dekoloniza- z, uh, no, dekolonizácia? dekolonizácia a to nasilie, ktoré bolo aj k tomu, hmm. že to je na základe nejakého uh, rasovej nenavisti. Hmm. A, hmm.
0: Teraz nehovoríme špeciálne o antisemitizmu a narážame, ja neviem, na Afriku alebo niečo také?
1: Aj. Aj, aj to Rwandu alebo Honugo. Áno, alebo to, to myšlenie. Áno, aj.
2: Um,
1: že to je jedna skupina hovorí, že my sme tá najlepšia skupina a vy ste tú mm. najhoršiu skupinu a, a ideme vás ako zlikvidovať, lebo ohrozujete nás. Mm. Tak neviem, to je na dlhší rozhovor si myslím. A...
0: Priznám sa, že by ma to zaujímalo a neviem, či sa nám to teraz podarí vymenovať, že čo sú tie príznaky. Čo tu začne blíkať?
1: Oh, um, dehumanizácia.
0: Nepriateľa propagandistická. Mm-hmm.
1: No a potom ja sa pam... som sa pamätala na všetky uh, tie desať označenia. Uh, napríklad, uh, čo sa týka to dehumanizácia uh, že v Ruande začali hovoriť o šváboch, mm-hmm. že ľudia boli ako šváby. A, ale, a tá dehumanizácia, možno, že to je skôr vaša parketa, pretože to je niečo, hej,
2: hej, kej, ja nemôžem tomu je, rozumieť. Hej, vlastne, je to akoby taký prvý mentálny krok k tomu, že sa sprichodňuje násilie voči druhým, že ho už neberem ako... Um, ako mnohodnotného človeka, osobu, uh, ktorá si zaslúži svoju dôstojnosť a ohľadu plnosť, ale že je to niečo menej než uh, človek. Uh, Takže ja zvieracie, zvieracie nadávky. No. A čo sa týka toho antisemitizmu, tak uh, si myslím, že uh, je tam taký komponent a uh, dehumanizačný v tom, že Žid je, má určité zlé vlastnosti. Je chámtivý, je podvodník, je klame a je to ne, a a má nezmeniteľný charakter. Hej, takže, toto zrejme bolo, aj bola aj taká ideologizácia toho voči námietke, že ale však ja poznám slušných židov, na ktorých sa dá spolahnuť a sú to výborní ľudia a pomáhajú druhým. Mm-hmm. Ale pozor, hej, tam je niečo také v hĺbke, také nezmeniteľné, zlé.
0: Možno, že antisemitizmus je unikátny v tom, ako je to persistentný, tisícročí ja lehom tisíc ročí, napriek všetkým dejiným zvám, zbiera,
2: zbiera stále
0: to ano. niekde vylieza, Ale potom, hmm. potom vyvstáva otázka, prečo práve Židia hmm. sú takým prominentným terčom chorobných fantázií? Hmm. A, a nie ja. ľudia. Ryšaví,
2: modrookví. Aj tá, tak sú terčami aj rôzne Na... inakosti, ale e, ešte mi napadá, že otázka, že akú rolu zohralo ešte tým, že Židia boli vlastne od nepamäti všelijako prenasledovaní, tak vo svojom náboženstve e, majú takú tézu, že my sme Bohom vyvolený národ. A otázka je, nakoľko toto môže provokovať tiež takú... No a čo my sme niečo menej u, hej, u tých druhých? No, je... Na a potom tá, tá, tá nálepka toho ukryžovania Krista, množstvo motívov, ktoré sa nalepovali na, na ten antisemitický postoj.
1: Je to niečo s tou inakosťou v diaspore. Že...
2: A ta diaspora, áno, ako tá zase nálepka, že oni sa chcú zmocniť vlastne celého ľudstva.
0: Ale po druhej svetovej vojne došlo k založeniu židovského štátu, teda k založeniu štátu Izrael. To znamená, že diaspora už nie je jediným spôsobom existencie Židov, ktorí nemajú svoj vlastný štátny útvar. Ale antisemitizmus pretrváva, hoci si pamätám, že napríklad klasik sionistického hnutia Teodor Herzl v tej knihe Židovský štát známej, písal, o očakával práve od založenia židovského štátu, aj keď sa vtedy ešte nevedelo, že to bude v Palestíne alebo niekde inde, očakával od založenia židovského štátu, že vlastne pomôže prekonať antisemitizmus. ako historicky prekonateľný fenomén, že židie sa stanú jedným národom medzi ostatnými. Stalo sa to?
1: Neviem, či ten antisemitismus nie je teraz, keď to... Je menej sociálne um, vhodné uh, nynavídiť nínaví, Židov, možnože nynavícť k Izraelu. Ale to vôbec nie je moja špecialita, ja, ja neviem o tom rozprávať veľmi
0: uh, e- Ešte sa dostaneme k tomu Slovensku aj, k našim reáliám, ale Spýtam sa ešte, pán profesor, tu, tu ešte lieta medzi riadkami pojem tých konšpiračných teórií, už sme sa ich dotkli. A povedzme si niečo o tom. V, v posledných dobách sa o tom začalo v spoločnosti diskutovať u nás. Bohužiaľ, nie vždy kvalifikovane. Súvisí nárast, šírenie takéhoto javu. Jednak s nejakou zmenou spoločenských podmienok. A súvisí to aj so šírením antisemitizmu, prípadne mm. ideológií, čo na to nadvezujú. A vôbec mm. nebolo to v prípade aj nacistami páchanej genocídy. Tam predsa zohrala konšpiračná schéma svoj ústredný. Mm. Má to aj nejakú psychopatológiu?
2: Alebo je to len intelektuálny omyl? Ja... Mm. No, zdá sa, že existuje taká zákonitosť, že keď je spoločenstvo nejako zneistené, ustrašené z nejakých zmien, alebo že dochádza k chýbaniu niečoho, dochádza k obavám o ekonomické fungovanie a podobne, a narastá emócia strachu v obyvateľstve, tak je tendencia si nejako ideologizovať ten ten strach, ktorý môže byť rôznorodný, difúzny a je tendencia identifikovať nepriateľa A a takže rôzne terče sa môžu vyberať a potom je ešte taká tendencia tých ustrašených ľudí sa vytvoriť určitú koheznejšiu skupinu a je tam taká tendencia mať nejakého vodcu. A ten vodca vlastne pokiaľ uchopí tú tendenciu, tú ustrašenosť a tú tendenciu mať vodcu a určiť nepriateľa a keď zneužije ten vodca potom na vytýčenie že toto bude náš nepriateľ toho treba poraziť, potom bude lepšie tak to môže viesť rôznym zvrhlostiam ktoré sa dejú v spoločnosti, ak ten hlásateľ tej nenávisti a toho definovania terča sa dostane k moci a a to môže byť niekto, kdo túži pomoci kto, alebo si chce udržať moc a vie o týchto tendenciách spoločnosti a buď to cynicky alebo intuitívne využije vo svojej propagande alebo, alebo dokonca verí sám. Je, má také paranoidné založenie, že
1: Ano, že v budúcnosti kej... ten nepriateľ nás zničí.
2: Ano, Aha.
1: Áno. Rozumiela som. Je, je k tomu aj, uh, tomto určite budete vedieť viac o tom komentovať ako ja, to poníženie. Že strach, že v budúcnosti budeme ponižení kvôli tým ľuďom. Viem, že keď... Uh, bol prvá vedenská arbitraž, že uh, Slovensko strátilo uh, teritorium na juhu do Maďarska a to bolo taká hanba medzinárodná pre Slovákov a oni museli najísť nejakého um, vynika, vynika mm. za to, ktorý neboli oni, že oni mm. Oni to neurobili, ale tie Židia to urobili. Hmm. Čo je absurdne, že oni by, keď boli tie Tarbytraše, Dokonca... by urobili to, čo hey. Nemci a Maďari a Taliani by urobili to, čo Židia hey. chcú. To nemá hey. logiku.
2: Dokonca vraj existuje taká idea, že mongolské vpády do Európy spôsobili Židia, aby zničili kresťanstvo. Takže sú také
1: to sa rô... nepočula, rôzne,
2: rôzne mémy.
1: Ale tá otázka, že nejaká malá menšina, ktorá má vonkajšia pomoc a ktorý ohrozuje hmm. nás.
0: Pri tých konšpiračných predstavách dá sa hovoriť teda, že keď príjmem takú konšpiračnú teóriu, nazveme to radšej fantáziu, že zažívam nejaký... Aha, zážitok euforický. Zrazu mám vysvetlenie mojich problémov, mojich frustrácií. Hej. Aj toho svinstva tej versajskej zmluvy, možno aj trianonu dnes mm-hmm. pre m- u Maďaru a tak ďalej.
2: To poznáme aj na individuálnej úrovni, ako v rámci psychopatológie, že človek znepokojený, zneistený a hľadajúci nejaké vysvetlenie, v čom sa nachádza, aký je svet a ako by mal smerovať jeho život a vytvorí si blúdnu predstavu, tak dochádza k takému upokojeniu toho človeka. A je, že našiel nejakú mentálnu štruktúru, v ktorej konečne má pocit, aha, tak to už začínam rozumieť svetu a svojmu životu.
1: No, je to vždy niečo, čo je jednoduché.
2: A, a, áno, a, aj, a, no jasné, logické. musím o, o všeličo komplexné ano. dať bokom,
1: a, áno, áno, aby som si to
2: mohol vytvoriť. A preto sa dá očakávať, že taký človek bude
0: reagovať podráždenie, hostilne, možno agresívne, priamo, keď sa mu tú jeho, tú jeho hičkarú, nabúrať, teóriu snažíme zobrať. Áno. Dá sa, dá sa zmysluplne hovoriť s takýmito ľuďmi? Máte s tým skúsenosť?
2: No, ne, ne, čo čo sa týka... Ano, <laughs> ne, keď, keď ide o vyslovenie, že nielen o presvedčenie, ktoré je ľahko korigovateľné, že stačí tomu človeku poskytnúť pár informácií v rámci dialógu priateľského a, a on si urobí nové usporiadanie, Ale keď je to už silnejšie ovládavá predstava, alebo dokonca blúdne presvedčenie, tak sa ukazuje, že je to veľmi ťažké s týmto človekom mu pomôcť, aby sa z toho oslobodil, ale existujú kazuistiky takého prístupu psychoterapeutického, kde sa používa Sokratovský dialog. Hej, ja. <laughs> že, že vlastne nesnažím sa vyvratiť tomu človeku to, ale dáva mu otázky, aby on musel rozmýšľať. A tým môže sa prepájať tá myšlienková schéma s ďalšími neuronálnymi sieťami, mm-hmm. až sa to môže stať takým, tak, tak komplexnejšie uchopené. A môžem, tak asi, áno, máte pravdu, tak asi som tomu príliš veril. Existuje taká kazuristika jedného pacienta, ktorý mal paranoidný blúd. A jeden slavný psychiáter v rámci sudnoználického posudku urobil na neho, na neho posudok taký, že 10 stranový, a chcel ho demonštrovať medikom, v curichu to bolo. A ten, Psychiatér teda hovoril, že aké blúdy má ten pacient a že je to nevyvrátiteľné a tak. A zavolal ho teraz pred tými medikmi a chcel podebatovať o tom, aby medici videli, ako vyzerá ako človek, ktorý má blúdne presvedčenia. A ten pacient prišiel a hovorí, pán profesor, ja som si veľmi pozorne prečítal váš posudok. A musím povedať, že ste mali pravdu. Veľmi dobre ste to rozobrali. Áno, ja som si to takto poskladal. Beriem späť. <laughs>
1: <laughs> Takže
2: neúspešná demonstrácia paranoického pacienta. A ja splňal všetky kritériá pre blúdne presvedčenie predtým. Ja som sa práve chcel zpýtať, že
0: či, že či, ten, či ten Sokratovský spôsob kladenia otázok
2: funguje v takýchto prípadoch, lebo... A toto bolo nie... zrejme na základe rozhovoru, ale ešte to aj krásne spísal všetko ten psychiatr.
0: Marážam <tým> <tým> na to, že, že, že nie je náhodou súčasťou konšpiračných teórií alebo extrémnych ideológií, ktoré majú tú konšpiračnú schému v sebe ako nacizmus, povedzme. Ale nie len Zákaz kladenia istých otázok. Odmietanie odpovedať, odmietanie zaoberať sa istými otázkami. Nejaký fragenverbot. Kladiete zlú otázku, pán kolega.
2: Hej, musia, musia to byť jemné otázky a také musí to byť citlivý dialog. Aj, <laughs> ale ale, ale úspech, úspech nie je zaručený. <laughs>
0: že nedopadnete ako súberuch kotas z toho
2: vtipu. Lebo sú prípady aj, že vznikne vražedná na voči tomu človeku, ktorý nejako pochybuje o ich bludnom presvedčení. No. Medlin sluboval
0: som ešte, že sa vrátim k tomu Slovensku. So, <laughs> so zreteľom na Slovensko, ale to je samozrejme otázka pre oboch. A poďme k tej Niečomu, čo záverečný z dôležitých okrhov, už sme na to narazili na začiatku. Existujú, existuje samozrejme, možno o tom sa dajú dve, tri vety ešte povedať, ako tu funguje tlak konformizmu. Mm-hmm. Pri kolaborácii, pri pridávaní sa k nejakým ideologickým hnutiam a atď. to sme sa dotkli. Ale prejdeme potom aj na opačné príklady. Jednotlivcov, ktorí riskovali, odvážili sa vzoprieť, odvážili sa plávať proti prúdu. Napriek tomu, že skúsme najskôr, teda ten konformizmus asi je, má aj svoje prírodzené formy a tiež nevysvetľuje všetko. Ale ako to vlastne funguje v prípade takýchto ideológií, takýchto režimov, takýchto javov,
1: Určite boli ľudia, na Slovensku máte najväčšiu proporciu ľudí, ktorí pomáhali Židom. To čo je zaujímavé pre mňa je, keď, boli tie, keď slovenský štát deportoval Židov v roku 1942, malo ľudí pomohlo Židom, ale po povstaní veľa ľudí pomáhali Židom a riskovali život. Po, počas slovenského štátu keď, uh, v 1942. Uh, nebolo trest smrti, keď niekto pomohol Židovi. Ale po povstaní, keď prišli tu už Nemci, už bolo. A napriek tomu sú ľudia, ktorí pomáhali, skrývali Židov, alebo im pomáhali s uh, falošnými papírmi alebo všelijakej formy uh, krstné listy, ktorí boli uh, falsifikovali uh, mm,
2: Vystavené pres- n- boli záchranené Áno,
1: aby, mm-hmm. aby tie ľudia aby neboli boli, boli, Bolo veľa a napríklad, keď ja vidím v tých uh, spisoch, na, napríklad tri ľudí hovorili, že tento človek, tento žid je dobrý šéf on nezaoberal politiku a Um, boli ľudia, ktorí aj toto je forma pomáhať, aj keď, uh, lebo riskovali. Uh, bolo terminológia Bielý Žid pre niekoho, ktorý pomáhal Židovi. Bolo veľký sociálny tlak, t- uh, aby ľudia nepomáhali v propagande a a veľmi často vidím to slovo biely Žiď, že niekto napísal týsov, ja povedal, ten je a ja to viem, lebo niekto to maloval na jeho dom. <laughs> alebo uh, takéto také veci a udať, tak to je to opačne, to udať, udať niekoho, alebo pomáhať. Každý človek má výber a robí ten výber podľa toho, aký má pre samého seba najlepšiu Informáciu a posudzuje situáciu a boli ľudia, ktorí pomáhali a urobili ten ťažký výber, určite.
0: Je to nejako systematicky zdokumentované?
1: A ja si myslím, že Dagmar Mozolová ona má jej program na, na rádio, ona do, dokumentuje to a potom mm-hmm. Jadvašem v Izraeli a dáva významenania cez izraelské veľvyslenectvo. Teraz, keď bol COVID, nebolo to dva roky, ale um, tie ľudia dostávajú uh, vyznamenania za ich, um, za to, že boli takí smelí.
0: Áno, isté e, to e, poznáme, tento e, no. toto odovzdávanie, významenanie. Ja som v tom aj trošku mal prsty svojho no. času. Ja času. Ale e, e, myslel som, e, z hľadiska historického bádania, je to, je to na Slovensku dostatočne pokryté? Alebo, tam, alebo sú tam nejaké ešte,
1: ja poviem nejaká niečo, čo, výzva
0: pre výskum?
1: Ja možno ti poviem niečo, čo sa ti nebude páčiť, ale myslím si, že toto môže byť zneužité ako alibismus. Ten, uh, že možno, že tá, je to veľmi ťažké vedieť, do akej miery treba o tom hovoriť. Je to dôležité o tom hovoriť. Tie ľudia riskovali nielen vlastný život, ale celú rodinu, aby mohli pomáhať a robiť to, čo oni považovali za morálne dobré. Ale keď sa o tom hovorí, uh, ako? príliš, ja, to čo ja robím s môjim výskumom, ja zaoberám presne to opačne. To, že nebolo pomoc a najväčšia väčšinou tých ľudí, ktorí napísali zahynuli. A ja neviem, mm. ako sa dá v diskurse hovoriť správne o týchto ľudí, ktorí si zaslúžia naši pochvály a tie, ktorí nedostali žiadnu pomoc. Lebo tá, druhá skupina je oveľa väčšia. Tak je to, mm. je to, uh, je to složité. Mm.
2: <laughs> Hej, no ja si myslím, že uh, ste hovorili o tej konformite. Um, zrejme je to taký uh, všeobecne sa vyskytujúci uh, taký sociopsychologický jav. že keď nejaká silná skupina uh, alebo spoločenstvo, v ktorom sa ocitne jedinec, zastáva nejaký názor, tak je tendencia u človeka sa prispôsobiť tým postojom a, a názorom. Čiže tá tendencia ku konformite, to je dokázané sociálne-psychologickými experimentami, že a že človek má tendenciu poprieť aj čo na vlastné oči vidí, keď nejaká silná skupina tvrdí, že veci sa majú inak a že v skutočnosti videl, že to nesprávne videl. A potom si myslím, že je tu ešte ďalší taký sociálne-psychologický jav, ktorý preskúmal Milgram a síce poslušnosť voči autorite. A keď tá štátna autorita vlastne príde s nejakou ideológiou, v tomto prípade nás zaujíma tá antisemická ideológia a nepriateľská až vražedná, tak Vieme z rôznych experimentov, aj zo mapovaných, historicky zmapovaných situácií, že dosť veľká časť ľudí má tendenciu byť poslušná voči autorite. Vychádza to až na dve tretiny vlastne z účastníkov takýchto experimentov, že sa prispôsobia autorite aj keď e, majú za úlohu ubližovať druhému človeku, takže mu až e, môžu ohroziť život.
0: Možno by bolo dobre stručne priblížiť
2: divákovi, o čom bol Milgramov
0: experiment.
2: Hej, no e, to bol práve... To Milgram sa práve zamýšľal nad tým, že ako to bolo možné, že sa diali také hrozné veci, a ako holokáz, ako zabíjanie nevinných ľudí, a nakolko, lebo tí ľudia, ktorí boli neskôr súdení, tak sa bránili. Ja, ja som len poslúchal rozkazy. Také, taká, uh-huh. také boli zákony, ja som poslúchal rozkazy. Takže vymyslel si taký uh, rafinovaný experiment, že, <laughs> že ideme, uh, robím, skúmame, ako pôsobí trest na schopnosť učiť sa. Takže bolo to zostavené tak, že... Jeden bol akože kvázi učiteľ, ktorý zadával nejaké úlohy, ktoré si mal ten učiaci sa zapamätať a keď sa pomýlil, tak dostal trest a mal klávesnicu, a keď tá posledná klá... klávesnica bola už hr... ele... elektri... šok. elektrické šok. šoky. Elektrické. A tá posledn... tie posledné klávesnice už boli ťažký šok, obrovská bolesť až môže niekoho. A zabiť môže niekoho. No a ten, kto akože dostával tie šoky, to, teda z etických dôvodov, to bol herec, ktorý ale bol zrozený z tých rán a nejako na to reagoval. A len ho
0: bolo počuť, bo bolo ho
2: bolo, To bolo rôzne variárované tie experimenty, že ho buď videl, alebo bol na blízku, alebo ho videl len cez sklo a bolo ho počuť, nebolo počuť, videl len rôzne varianty boli. No ale vyšlo to tak, že Dve tretiny ľudí poslúchalo v tej roli toho kvázi učiteľa, toho experimentátora, ktorý akože bol vedec univerzitný a siahali až k tým najhorším elektrickým ranám, ktoré už ohrozovali zdravie a život tej experimentálnej osoby, ktorá akože dostávala šoky. Tak z toho sme teda vyšli, ako my, ako ľudia, ako ľudstvo nepekne, že dve tretiny ľudí... Oni ako to by... museli
1: prestať, ak sa dobre pamätám, lebo to bolo e, tý... až príliš krúte.
2: E, dve, dve, tretiny, dve, dve tretiny ľudí bolo schopných spracovať tú situáciu tak, že sa vzdali akoby vlastného sebavedomia svedomia a empatie a delegovali zodpovednosť na toho šéfa experimentu. No. A, no. No ale... Dobrá správa je, že jedna tretina sa vedela tomu zbúriť a odmietla pokračovať v experimente. Pán doktor, sa... bol,
1: Pán, a... Pán doktor Hašto mi pripomína niečo, čo som študovala, že bolo jeden manželský pár, Oliner sa volajú, a oni študovali mentalitu záchrankárov. Mm-hmm. Čo oni mali, a oni ju robili s 400 alebo 450 ľuďmi, taký dotazník, a, a najprv a, menej ako 1-4, jednej percenty ľudí zachráňovali Židov. Tak to je strašne malo, ani 1%, len jeden štvrt percenty. Oni chceli vedieť, čo tie ľudia mali vzájomne a prišli na to, že najväčší faktor bola výchova že videli, že ich rodičia mali a, silný morálny kompas, ak sa to dá vysvetliť, a za to aj trpeli, pretože a, boli, mali tú, tú morálnu. Tak to niečo s výchovou je mm. tam určite.
0: Mm. Čiže keď sa vzopriem nejakej konkrétnej autorite,
2: tak poslúcham nejakú vyššiu autoritu. Alebo svoju empat- schopnosť empatie. Empatie a dobrú skúsenosť so svojimi rodičmi alebo dôležitými osobami. Čiže je
0: to viac niečo výchovou získané alebo je to... No. Je to nejaký osobnostný hej,
2: Ale naša osobnosť sa tvorí vlastne v interakcii s dôležitými osobami v našom detstve. A keď sme sami zažili empatické správanie, tak vlastne to vieme potom byť empatický aj voči utrpeniu druhých. A, a, a súcitný. Hej? A byť aj do, do akcie pomáhajúcej. Čiže, čiže vychádzajú
0: tu dve konštatovania, dve tézy. Jednak z dobrého človeka sa môže stať lotor. Ale dobrým človekom sa tiež človek stáva. Možno celý život. Zme, Môže kdokoľvek z nás povedať, že je imúnny voči pokušeniu nejakej extrémnej ideológie, založených na nejakých konšpiračných fantáziách. Hmm.
2: No, keď Milgram robil tieto experimenty, tak sa pýtal dopredu psychologov, lekárov, čo si myslíte, ako dopadne ten experiment a mnohí mali ilúziu, že 90% sa zoprie. alebo ja by som nikdy s tým nie. A potom, keď sa aj u tých profesí robili tie výskumy, tak to dopadlo úplne inak. Čiže, čiže je to, je to veľké nebezpečí a veľká zneužiteľnosť politickej moci je, je problém. Takže, keď sa stane. Vladárom. <laughs> nejaká narušená osobnosť, ktorá má narcistické, paranoidné, antisociálne rysy, tak e, to je obrovské. Najmä keď
0: sa stane vládárov z nekontrolovateľnou
2: mocov. mocou. Keď spätnoväzbové no, mechanizmy nepôsobia, alebo, alebo volictvo je v nejakej nálade pomstiteľskej a zvolí si nejakého krykluňa.
0: Ale tlak konformizmu existuje
2: aj v slobodnej spoločnosti. Ano. a Móde napríklad aj sa prejavuje. A, ano, ano. A...
0: Vlastne smerujeme k otázke, ktorá je trochu možno otrepaná a, a k zakončeniu. A... Môže sa toto všetko opakovať? Je tá historická drastická skúsenosť, ktorú prekonalá generácia našich rodičov a prarodičov, zhruba, je dostatočne prenosná, je to dostatočný dôvod, dostatočné poučenie. A ak nie, tak čo s tým treba zhruba robiť? Okrem, samozrejme, výchovy. Ale... Mm. Medlín, ty keď je, keď, je keď... je to, keď, to veľmi keď. ťažká otázka. Ja, som,
1: ja si myslím, že sú aj do, dodnes a príklady, že ťažko sa to dá prekonať. A ja som skôr... Ja nechcem byť pesimista, lebo ja som dosť optimistický človek, ale v tomto neviem. Treba mať viac diskusie, ak to, čo ty robíš teraz s nami, viac o tom rozprávať a hľadať otázky a odpovedy na tie väčšie otázky, ktoré si kladal tu dnes.
0: Tie výskumy, ktoré robíš, tie, tie archívne výskumy, aj obsah tých listov, spôsob vyjadrovania ľudí v tých listoch, z toho sa dá vydedukovať nejaký, nejaká spoločenská atmosféra, v ktorej to vznikalo. Dá sa. Nehovoriac o povahe <hým> režimu, pod ktorým sa <hým> toto dialo.
1: Dalo sa vidieť znaky a Vylúčiť ľudí zo spoločnosti, tá izolácia, to poniženie veľmi uh, v tých listoch. Dalo, dá sa vidieť cez tie slova presne to, že ide niečo. A tieto ľudia boli v tom, ako keď človek stojí v tornáde, nemôže vidieť to, čo bude. Oni nemali ani uh, predstavu, že ide o život. Oni len chceli ako dostojne žiť. Dá sa vidieť, že strátili tá občanská spoločnosť, že to, čo oni boli zvyknutí, zmizlo. A, zmyslo, a že To, že Tiso som mohol udeliť výnimky ďaka tomu paragrafu, to otvorilo a, kanál komunikácií, lebo Židia už nemali tie tradičné spôsoby komunikovať, ako existuje v demokracii, že tláč alebo politické strany, všetko toto bolo zakázané. Takže videli, videli nádej, oni posledná nádej, že dostanú nejakú milosť, ale dá sa vidieť to pre nasledovanie. A pre štát, štát to urobil pre úplne iný účel, tak veľmi taká tá komunikácia nebola. Tak ja, som, ja, ja si myslím, že áno, sa dá veľmi vidieť tie znaky v tej korešpondencii a o tom píšem v mojej disertácii to bude časť mojej disertácii.
0: Tí ľudia boli ponižovaní okolím, boli ponižovaní existujúcimi úradnými autoritami z moci úradnej a vlastne boli zároveň ponižovaní ľuďmi, ktorí predtým zakúšali istý druh poníženia a túžili ho niekomu spôsobiť potom. Je to tak, alebo sa plete?
1: Áno, to poníženie je obrovský faktor, podľa mňa. A o tom sa nehovorí dosť. Podľa mňa.
0: Poníženie, a hovorili sme tu aj o dehumanizácii, o zbavení človeka osobnostný charakter, osobnostného charakteru, jeho degradácii, povedzme na nejaký na masu škodcov a podobne. Mm-hmm. Neexistuje aj v demokracii, v slobodnej spoločnosti, v ktorej existuje masová kultúra alebo, alebo existuje nejaké začlenenie do nejakých zložitejších mechanizmov takéto riziko odosobnenia, teda myslím deštrukcie osobnosti a redukcie človeka na šroubík alebo na koliesko v stroji.
2: Hej, ale tá spoločnosť v demokratickom usporiadaní je veľmi komplexná a keď sú slobodné médiá tak a slobodné voľby, férové voľby, tak to, to tvorí určitú bariéru. I keď to riziko zvrhnutia sa na nejaký autokratický režim vždy funguje, ale to, čo urobia vlastne tie diktátorské režimy ako prvé, keď sa dostanú k moci alebo už majú akú takú moc, tak zlikvidujú vlastne pluralitu médií, čiže tie slobodné médiá sú asi dosť dôležité, že keď zaznie niečo dehumanizačné, tak hneď sa najdú v médiách ľudia, osobnosti, ktorí tomu rozumujú a rozumejú a, a pozor, červená, hej, tu sa deje niečo zlé, tu je nasmerovanie agresie voči nejakej skupine ľudí. A čiže týmto sa môže udržovať tá, tá mentalita spoločnosti v určitom zdravom móde a musíme počítať vždy, že časť toho obyvateľstva bude mať tendenciu k takej deštruktívnej nenávisti. Na ne, jednej nemeckej univerzite sa podaril taký úsarský kúsok, že získali skupinu mladých neonacistov na výskum a robili veľmi dôkladné vyšetrenia psychického stavu a, a ich vzťahových tendencií a skúseností so vzťahmi vo svojej rodine a ukázalo sa, že u tých neonacistov bol... Chýbalo práve to, o čom sme hovorili, vlastne čo sa týkalo výchovy už od tých raných rokov, že sa im nedostávalo dosť empatie a prirodzenej reakcie zo strany rodičov a oni sa nenaučili narábať so svojou zlosťou. Lebo zlosť je prirodzená emocia, ktorú potrebujeme, keď si musíme vyjednávať nejaké nedorozumenia, alebo nejaké nepravosti. Ale a, 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 a v tom šťastnom prípade si ju vieme konštruktívne používať. Oni sa toto nenaučili, ale potom v puberte a neskôr potrebovali teda nájsť si terč nejaký, koho môžeme nenávidieť a tam môžeme tú agresiu, ktorú sme si nevedeli vlastne ako deti vydobíjať, tak teraz vieme, na koho treba palice, na koho treba útočiť. Takže myslím, že prevencia vlastne Keď idem úplne na na jadro, takže sú to tie prvé roky života, i keď to znie možno absurdne pre niekoho. A potom, čo sa týka fungovania spoločnosti, tak naozaj tie tie inštitúcie otvorenej spoločnosti sú, sú dôležité. Možno preto ja, je aj ten Šoroš tak nenavidený, že je Žid, bohatý a ešte propakuje otvorenú spoločnosť.
1: <laughs> ja viem, ja to tiež mi pripomína ten štúdium, ktorý som čítala, že tie ľudia, ktorí zachráňovali Židov, ich rodičia ich nikdy nebyli, keď boli mali. Ano. a Hovorili ano. s ním, keď bol problém. A tak, čiže boli schopní áno, empatie druhým fyzické tak,
2: hej, hej, tak uh, asi to bolo spojené s tým, že ich ani uh, emočne netýrali no, no, <laughs> hej, lebo, ne, lebo niekedy ja. emočné týranie je horšie ako bytka, ale zrejme proste zažili empatické, že, že, že tí rodičia sa s ním snažili porozumieť a že ich mali radi a boli radi, že ich majú hej. Mm-hmm. že Ta sa cítili milovaní Ano. že sa tým
0: nemyslí povolná výchova, ale niečo
2: iné. To, 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 ano, to je iné. No, aktívna. No. Hej, ale dieťa potom v tých dvoch rokoch vlastne už si buduje takú svoju autonómiu a tam nie, niečo treba usmerniť samozrejme. Že...
1: Ano, ano.
0: Táto slobodná alebo otvorená spoločnosť, a netvrdím, že v Šorošovskom zmysle, ale v derechnet, uh, je založená na hrdom individu, na osobe, ktorá si je vedomá práva a povinnosti a ktorá má istú seba vedomie. Hmm. Ale dosť často sa píše, a píše sa to o 60 rokov aj v súvislosti s, s narcisizmom, ako keby tá hrdá nezávislá osobnosť trpela krízou alebo mizla a nahrádzalo ju čosi iné. Mýlim sa. Nie je narcisizmu s karikatúrou hrdého individualizmu, ktorý Ale... sa z nejakých dôsled... dôvodov mm. stráca.
2: Ja myslím, že tá nálepka zase narcizmu, že je trošku je to široký pojem a niekedy sa používa vlastne úplne inak, než, než treba v psychiatrii alebo v psychopatologii. Nie je veľké zastúpenie vyslovene narcistických poruch osobnosti a zdá sa, že tam genetika hrá významnú rolu. Ale... Psychológovia, ktorí v Amerike robili nejaké dotazníkové výskumy u vysokoškolákov, tak mali taký dotazník, kde bolo, že nakoľko si veria, že budú úspešní a, a podobne. A oni tam skorovali e, pozitívne v nejakých, nejakom časovom odstupe. Sa to už inej generácie študentov preverovalo a narastla tam taká, taká sebadôvera. A oni to označili ako, že narcizmus, ale niektorí to chybne interpretovali, ako, že nám tu bujne nejaký, nejaká, nejaký narcizmus, akoby až, až patologický, ale nie, nie, je to, nie je to tak. A... Ja si myslím, že ako je v poriadku určitý pestovať určitý individualizmus a keď je v kombinácii so schopnosťou byť empatický a byť súcitný a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, tak je to, tak je to úplne v poriadku. U tých patologických narcistov, v zmysle narcistické poruchy, osôb, tí sú nebezpeční, keď sa dostanú k moci. Lebo tí e, nemajú Dobre. vyvinutú auto, e, empatiu a môžu robiť veci, ktoré e, môžu byť veľmi destruktívne pre ostatní. Ešte ak to majú s paranoiditou kombinované a chýbaním e, e, súcitu. Ešte veľmi dlho by sme mohli hovoriť,
0: ale príďme k, <laughs> k poslednému bodu. My sme sa bavili aj o tom, že by sme mohli divákom stručne predstaviť prípadne nejaký odporúčaný materiál pre tých, ktorí by sa chceli o tú tému zaujímať. A máme tu aj nejaké tituly. Môžete niečo kratučko im prezentovať? Môžem. S väčšinou sú to sloven, v slovenskom jazyku dostupné tituly v uh, jednom to...
1: no, Ale tak
0: niektorí čítajú aj anglicky.
1: No ale... Pre slovenčine som si myslela, že to bude lepšie. Ten, ktorý by chcel vedieť viac o holokoste na Slovensku, to je Toto základná je kniha.
0: Klasická práca z 90-tych rokov, upakovane vydaná.
1: Ja hovorím, že je to biblia, lebo je tam celá faktografia a, a tá kniha je stále veľmi užitočná. Ešte by som dodávala Peter Sauner a prežili holokaust, lebo uh, celá moja robota je zameraná na to, že treba počúvať uh, aj hlasy tých obetí. A že to je uh, na základe sved- svedectva, ktorí uh, urobili ľudia, ktorí prežili. Ľudia, ktorí ja skúmam, neprežili. A, a keď dávame všetko dokopy, ja si myslím, že to je veľmi zmyslopolné. A ten posledný by bol uh, kniha Jamesa Warda. on je tiež američan a to je biografia tisa. a veľmi dobré skúmen, skúmené to je, veľmi dobré. To je v Slovenčine, to je kňaz, politik, kolaborant a to vyšlo v Slovenčine v 2017 alebo 2018, teraz niekedy. A veľmi odporúčujem Ahoj. tieto knihy.
0: mi to odporúčané. Toto je ešte, myslím, ja, je tiež ešte, od uh, Ivana Kamenca. je
1: tiež z Ivana Kamenca Tragédia, politika, kniaza a človeka. To je tiež biografia o a Josefovi Tisovi. A jeho myslenia a, ako, a čo urobil s tou mocou, ktorý mal. Tak veľmi zaujímavé mm-hmm. knihy všetky A mm-hmm. ešte by som mohla, dalších 20 knih je veľmi veľa dobrej literatúry, čo mm-hmm. čítať.
2: Ja by som ukázal túto knihu Treblinka od Steinera, ktorá je takým beletrizovaným podaním Žál vlastne... ...Žal François
0: Steiner, áno, to vidím. že čo sa,
2: ...čo sa vlastne dialo v Treblinke a v táboroch. Toto je taký veľmi stručný prehľad, historický prehľad holokaustu. Uh, schválne sme vybrali vlastne takú veľmi stručnú knihu od kval- veľmi kvalifikovaného historika uh, uh, a má tam doslov uh, naša historička Katka Hrácka. Ten autor sa volá Wolfgang Ten, uh, Benz. Wolfgang, Benz. Benz. Hey, uh, čiže Mercedes Benz. Ako Benz, Benz. <laughs> tak to, to Benz. <laughs> A toto je ten spomínaný Stanley Milgram, geniálny psychológ, poslušnosť voči autorite, experimentálny prístup, experiment odhaľujúci časť ľudskej prirodzenosti. Takže tam sú tie strata tých ilúzií, že všetci sme dobrí. A... a toto je o tých problematických vodcoch, ktorý, ktorým určité narcistické osobnostné rysy môžu spôsobiť, že spôsobia spoločenstvu nejaké, nejaké škody. A autorom je Černobyl. 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 Keď, keď CIA zistilo, že aké má záujmy a že vie vlastne robiť profily rôznych politikov, tak ho zaangažovali a dali mu vytvoriť také pododdelenie na CIA, aby to Aha, <laughs> funguje. <laughs> no a toto je niečo, čo si myslím, že je v demokracii veľmi dôležité, aby sa demokracia pokiaľ možno nezvrhla na diktatúru, asertivita. Asertivita, čiže a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch, vaše plné právo. Napísali to dvaja, zase pre konšpirátorov informácia, vynikajúci americkí psychológovia. <zíklavúblico> Je ja to osudá, ako neako, to sa <zíklav libertéri> To vyzerá, všetko
1: vyzerá také zaujímavé.
2: Čiže ako si vyjednávať, ako reagovať na to, keď nám niekto ublíži, nejak nás zraní a nejaké nedorozumenie vznikne a robí to takým spôsobom, že pre toho druhého je to informácia, ktorá je priateľná ktorá má šancu, že zmení svoje správanie, ten druhý.
1: No, veľmi, veľmi zaujímavé všetko.
2: V demokracii to ide, v totalite by sa človek dostal do basy, keď bol príliš asertívny. Mm-hmm. v Rusku napríklad
0: Medlin Watkerti, historička profesor Jozef Hašto psychiater Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu za rozhovor, ďakujem divákom ktorí si zachovali pozornosť a ja dúfam, že s nami zostanú pekný deň, pekný zvyšok dňa prajem
1: Ďakujem Tomáš
0: Ďakujem za pozornie